1: e i top player dell'Europeo. Ancora meglio in 4K HDR su Sky Q. Tutte le partite di UEFA Euro 2020 dall'11 giugno su Sky Sport.
2: Condò Speciale Italia. Tutte le mattine dopo le sfide dell'Italia Euro 2020 Paolo Condò analizza la partita degli azzurri, le scelte tecniche e le prestazioni dei singoli. In semifinale a Wembley l'Italia ha incontrato la Spagna. Ascoltiamo il commento della partita con l'editoriale di Paolo Condò.
1: Succede almeno una volta in tutti i suoi film che James Bond attraversi un cataclisma, di solito una violenta esplosione seguita dal crollo di un palazzo in fiamme, e ne esca con lo smoking appena un po' imbiancato, due colpetti sulle spalline a levarsi di dosso la polvere, una giustatina al papillon e Daniel Craig, il migliore nel gesto, persino più di Sean Connery, può proseguire il suo cammino come se non fosse successo niente. L'Italia è sopravvissuta alla Spagna, guadagnandosi la finale europea, più o meno allo stesso modo. Si è a lungo trovata nella centrifuga di una macchina da gioco impressionante, la Spagna di Luis Enrique, ma dopo 120 minuti e 9 rigori ne è uscita tutta intera. Adesso Roberto Mancini ha 5 giorni per rimetterla in sesto e in verità dovrà dare qualcosa di più di una giustatina al papillon, perché la squadra è uscita esausta da questa prova. Ma intanto siamo al sesto ostacolo superato e ne manca soltanto uno per un trionfo inimmaginabile soltanto tre anni fa, quando il CT prese in carico una nazionale umiliata e sfiduciata, esclusa dagli imminenti mondiali di Russia e anziché varare un piano quinquennale, sostenne di poter vincere fin dalla manifestazione successiva. Lo guardammo tutti come un pazzo, invece era un visionario. Dopo una serie di partite giocate in costante proiezione offensiva, alcune benissimo come il quarto con il Belgio, altre soffrendo come l'ottavo contro l'Austria, ma seguendo comunque un piano tattico ben definito e sempre coerente, l'Italia è stata subissata dalla Spagna sul piano del palleggio, 65-35 a 35 il dato finale del possesso palla, ma nei tempi regolamentari non abbiamo superato il 30%. Nulla di imprevisto, Luis Enrique fa giocare così le sue squadre. Stavolta però la mossa di togliere Morata dalla formazione iniziale per immettere Oyer ha avuto l'effetto di spostare Dani Olmo nella posizione di falso 9, o meglio di trequartista con un bello spazio vuoto al posto del centravanti. Puro guardiolismo sia nella scelta tattica in sé, sia nella voglia di inventarsi qualcosa nella partita più importante. L'effetto è stato di aggiungere un elemento al palleggio, che è diventato rapidamente un monologo, ma anche di togliere un tiratore dall'area di rigore. La Spagna ha controllato così la partita, ma costruendo una quantità di occasioni minima rispetto alla mole di gioco. Donnarumma è stato superlativo una volta, su Olmo, e per il resto siamo qui a fare un inventario di tiri sbilenchi e situazioni perdute. Nelle sue non frequenti digressioni in avanti, invece, L'Italia ha centrato una traversa con un gran tiro di Emerson Palmieri nel finale del primo tempo. Mancini si è reso conto all'intervallo che, inseguendo un pallone imprendibile, i suoi uomini si erano spremuti i polmoni a sufficienza e la spia rossa della riserva si era accesa in diversi di loro. Ha fatto allora una cosa distante dai suoi principi di gioco. Ha arretrato la squadra nella nostra metà campo disponendo due file di resistenza per intasare ogni spazio e soprattutto avvicinando i giocatori in modo da risparmiare loro le volate per recuperare la posizione. Con la squadra così disposta e la Spagna sfidata ad avanzare ulteriormente il suo baricentro, grandi prove di coche e Busquets, oltre al meraviglioso Dani Olmo, si sono aperte autentiche praterie alle spalle della difesa spagnola. In una di queste... L'Italia ha infilato un contropiede di vertiginosa precisione, con palla che da Donnarumma viaggia verso Insigne, da lì è immobile e, dopo un rimpallo, a chiesa. Il destro nell'angolo più lontano è una sentenza. Passata in vantaggio e rianimata nella sua stanchezza da cambi sempre più preziosi, l'Italia ha sognato per 20 minuti di poterla chiudere così, o addirittura aumentando il suo margine con il contropiede di Berardi ma qualcosa di conserva l'aveva tenuta pure Luis Enrique, Morata, che la prima volta in cui riesce a ricevere rivolto alla porta, sguarda centralmente la difesa azzurra grazie a un frenetico triangolo con Olmo e spiazza ad una ruma in uscita. Succede altro da qui ai rigori, perché la Spagna va affolate scegliendo le finestre di gara da giocare sopra ritmo, ormai è in riserva anche lei, ma l'Italia comincia a rintuzzare, colpo su colpo, sostenuta appunto dai cambi. L'inezzo di Bernardeschi al posto di Chiesa, squassato dai crampi, è l'ultima carta che Mancini si gioca a ragion veduta, vista la perfetta esecuzione dello Juventino dal dischetto. Ma di questo vi parlo fra un po'.
2: I migliori e i peggiori di Spagna e Italia, scopriamoli nelle pagelle di Sky Mr. Condò.
1: Donnarumma, sette e mezzo, una notte in due parate, quella su Dani Olmo a inizio gara e il rigore che prende a Morata mandando Giorgigno a giocarsi il match point. E poi c'è il carisma, la Spagna non tira quanto potrebbe perché sa che per segnare deve inventarsi qualcosa di specialissimo, altrimenti Gigio para. Di Lorenzo, sette e mezzo, la migliore prestazione in azzurro. Attento e concentrato contro Torres, che praticamente non la vede mai. Si permette spesso, anzi, di aiutare gli altri. Prezioso un salvataggio come ultimo uomo in diagonale. Bonucci, 7. Luis Enrique gli toglie il punto di riferimento. Lui comunque va di rado in confusione davanti alla tambureggiante offensiva spagnola. Gelido sul rigore, è il primo a spiazzare un Simone. Chiellini, 6 e mezzo senza un uomo da marcare soffre si rende ugualmente utile uscendo palla al piede sia pure con circospezione ma sono le risate davanti a un livido Jordi alba prima dei rigori a valere l'intera serata è il caso di dire che se lo incarta col sorriso Emerson 6 e mezzo partita discreta a metà strada fra proiezione e protezione una traversa che grida ancora vendetta Toloi 6. Si pensa che il suo ingresso porti la difesa a 3, invece gioca terzino destro in modo sufficiente. Barella 5 e mezzo. Molti passaggi sbagliati, molte palle perse, troppe. La peggior prestazione all'europeo. Pessina 6. Tanta corsa, ma poco di buono palla al piede. Altre volte ci si accorgeva più facilmente di lui. Giorginio, 7. Il rigore capitale, quello che ci manda in finale, gli vale un'ampia promozione. Prima della scena madre aveva patito come mai fino a qui, guardato molto vicino da Busquets. Verratti, 6. Discreto, non pazzesco. Il palleggio degli spagnoli gli costa parecchie corse a vuoto. Locatelli, 5. Ingresso in partita meno Fast and Furious rispetto alle attese. Aggiunge poco e sbaglia pure il primo rigore della serie. Chiesa, 7,5. Siamo al secondo super gol e chiaramente l'uomo a cui ci affidiamo quando la situazione diventa pericolosa. E contro la Spagna di rischi ne abbiamo corsi molti. Bernardeschi, 6,5. Il rigore realizzato fa tutta la differenza del mondo. Gelido, imparabile, chapeau. Immobile, 5. Davvero poco da segnalare. Un paio di discrete sponde e nessun tiro degno di menzione. È entrato in una spirale negativa. Belotti, 5 e mezzo. Nemmeno lui cava un ragno dal buco, ma almeno trasforma un rigore delicato, visto che è quello che viene dopo l'errore di Locatelli. Insigne, 6. Dopo la grande abbuffata di calcio contro il Belgio, stavolta deve remare molto all'indietro per aiutare il suo terzino. Accetta il lavoro sporco, senza fiatare. Berardi, 6. Gliene manca sempre una per segnare un gol che meriterebbe. In apparenza svagato, fallisce alcuni dribbling che lo metterebbero davanti al portiere. Nei supplementari è comunque il più pericoloso. Mancini 7,5. umile nell'accettare una situazione tattica distante dalla sua preferita. Gestisce bene i cambi, lavorando anche sulla quantità di rigoristi decenti con i quali arrivare al Rederazionem.
2: Tra le tante voci vi riproponiamo quella del protagonista scelto da Paolo Condò. Ascoltiamolo!
1: Per molti versi l'azione che porta Federico Chiesa al gol della Grande Speranza, e se vogliamo della qualificazione alla finale, visto che ci permette di resistere alla Spagna arrivando ai rigori, è una citazione. In un'altra storica semifinale, quella contro la Germania del Mondiale 2006, Alessandro Del Piero seguì per tutto il campo un'azione di contropiede giungendo puntuale all'appuntamento col 2-0, destro nell'angolo più lontano e festa per tutti. Chiesa ha segnato un gol simile nella dinamica, ha risalito tutto il campo seguendo l'azione e trovandosi pronto a concluderla, e anche nella conclusione in sé, visto che il suo destro ha scavalcato un Simon andando a morire nell'angolo opposto. Un gol magnifico per un giocatore che sta scalando a vista d'occhio le gerarchie di importanza della squadra azzurra. Il trofeo ricevuto come miglior giocatore della partita lo testimonia, ma ascoltiamolo.
0: Questa è una grande squadra, oggi è stata una partita difficilissima perché la Spagna ha grandi giocatori, l'ha dimostrato, gioca ad alti livelli, però noi siamo stati a squadra fino alla fine. Anche nei rigori siamo stati a squadra e penso che alla fine dei conti, no, questo ci ha premiato. La vittoria la dedichiamo a Spina perché ci avrebbe dato una grande mano stasera. però ovvio che nel calcio capita anche questo, però noi abbiamo giocato per lui e ora eh, speriamo di regalargli una grande gioia in finale. Come ho sempre detto e sempre ripeterò, io penso penso giorno per giorno, penso all'allenamento che è quello che mi migliora, io penso veramente davvero solo all'allenamento e poi eh, quei frutti del mio allenamento e del mio essere professionista poi li porto in campo.
2: Luglio 2021, Spagna-Italia, morale della favola.
1: I rigori sono nel destino di chi avanza nell'eliminazione diretta. Non ci illudevamo di farne a meno in questo europeo, ma insomma non è che ce ne saremmo lamentati. Con la Spagna poi il conto era aperto dal 2008 quando ci fecero fuori nei quarti di finale del primo europeo che vinsero aprendo di fatto il ciclo della loro generazione dorata. Arrigo Sacchi sostiene che i rigori vedano sempre la vittoria di chi l'avrebbe meritata già nei 120 minuti di gioco ma non l'abbiamo mai considerata una legge anche perché ne abbiamo viste di ogni. Col tempo però abbiamo imparato a leggere le facce di chi lascia il cerchio di centrocampo per andare a fare il suo dovere chi entra nella tenebra come ha scritto recentemente Alan Shearer e rivedrà la luce soltanto se il suo rigore sarà finito dentro le facce degli azzurri erano molto sicure, è probabile che la consapevolezza di aver in porta un fenomeno come Donna Rumma infonda una superiore tranquillità e infatti il portiere non solo ha respinto il tiro di Morata lanciando Giorginio al match point ma col suo carisma ha costretto anche gli altri tiratori spagnoli a esecuzioni estreme e Dani Olmo ha pagato la sua, calciando alto. Poi Mancini ha giocato con i cambi per dare energia alla squadra, ma senza dimenticare l'epilogo più probabile e le sue necessità. Tre dei cinque rigoristi sono entrati a gare in corso e per un Locatelli che ha sbagliato il primo tiro, il meno semplice da gestire psicologicamente assieme ovviamente all'ultimo, Belotti e Bernardeschi sono stati perfetti. Bonucci ha riscattato l'errore del 2016 contro la Germania, trasformando il suo con grande calma, la stessa mostrata da Giorginio una volta giunto all'ultima pagina del capitolo. Se l'Italia dovesse vincere il titolo, potrebbe essere stato un rigore da pallone d'oro.
2: Non perderti i podcast di Sky Sport dedicati a Euro 2020 sul sito di Sky Sport e su tutte le più importanti piattaforme di ascolto Hashtag SkyEuroPodcast.
1: Torniamo a tifare per gli azzurri Tutti i gol, le azioni e i top player dell'europeo Ancora meglio in 4K HDR su Sky Q. Tutte le partite di UEFA Euro 2020 dall'11 giugno su Sky Sport